0: Los internacionalistas dicen un podcast de futuros internacionalistas para todo el mundo, un espacio para analizar temas de interés nacional e internacional con Avi Corona, Pau Soto, Fer Morales y Carlos Alvarado. Bienvenidos, bienvenidas a Los Internacionalistas Dicen. Mi nombre es Paula Soto. Qué bueno que estés aquí. Te saludamos todo el equipo completo. Avi, Fer, Carlos. Emocionados de iniciar esta aventura, donde seguro aprenderemos muchas cosas más. ¿Cómo te encuentras, Abby? Gracias, de manera muy bien. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Fer, ¿tú cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Pues Muy emocionada y con todas las ganas del mundo. Carlos Alvarado, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, super. ¿Y ustedes cómo están?
0: Muy bien, también. Eh, iniciamos nuestro primer episodio con el pie derecho. Pues para este episodio nos acompaña el ingeniero arquitecto Edson Morales, presidente del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la Academia de Administración Pública y también en la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Edson, un placer tenerte como invitado. En Los Internacionalistas Dicen. Bienvenido.
2: El placer es todo mío. Muchísimas gracias. Y de verdad, créanme que me da mucho gusto estar con ustedes presente y esperamos poder podernos divertir también.
0: Esperamos lo mismo. Bueno, y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante y que a raíz del sismo pasado del 19 de septiembre en Ciudad de México, que coincidió además con el aniversario del sismo de 2017 y 1985, tomó relevancia. Y es que la Ciudad de México es una megalópolis en riesgo, tal y como lo menciona Sergio Puente, profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, en el libro Los Grandes Problemas de México. Carlos, ¿qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues... Las problemáticas en la Ciudad de México son muy visibles, y es algo que padece el mexicano de a pie y de las zonas conurbadas. Ese, ese que va apretadísimo en el transporte público y se hace dos horas a su trabajo o a la escuela de ida y dos horas de regreso. Y por la escasez perpetua del agua, los que tienen que andar pidiendo pipas porque en su casa sale muy amarillenta y cochina. O los que tienen que estar guardando a cada rato su celular para que de milagro no se los roben en la combi. Y a veces no se los roba la, los que van trajeados, sino los, los que van tatuados. Esos que ya se acostumbraron a sus tacos de 5 por 10 con carne que ya mejor ni se sabe de qué animal sea. Pero eso sí con su indispensable coca de 2 litros. A todos los que no van a las grandes plazas a comprar sus productos, sino a los tianguis en la fayuca. O en los artículos de dudosa procedencia de, de marcas Gucci o Nike, pero clonadas. A toda nuestra normalización de ver indigentes o niños en la calle drogándose o pidiendo limosna en medio de tanta basura en las calles, a eso ya estamos habituados, a que nuestros pulmones respiren mucho smog siempre.
0: Sí, la verdad es que es un problema gravísimo. mí ¿tú qué nos puedes mencionar? Bueno, es que ahorita, en
3: este siglo XXI, ¿no? eh, digo, perdón, 20 eh, se ha este visto que eh, ha habido un un acelerado desarrollo económico y tecnológico que ha tenido repercusión en un desarrollo urbano atroz, como lo está ahorita comentando Carlos. Tenemos también el incremento sustantivo de la supuesta huella ecológica civilizatoria. Esto sin duda, con todo este avance tecnológico, han tenido beneficios, pero sin embargo, la estricta apropiación de la naturaleza por la lógica de los ciclos económicos ha alterado y rebasado la capacidad reproductiva de los ciclos de los economistas apropiados, lo que implica un aumento de las externalidades negativas la degradación o alteración de los sistemas con una alarmante pérdida de, de la biodiversidad contaminación ambiental deforestación y desertificación agotamiento de recursos no renovables y
0: muchas más cosas Fer Morales, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, es que
4: pues, en definitiva la Ciudad de México, pues, es un ejemplo perfecto de la ineficiencia en la planificación del ordenamiento territorial, ¿no? Lo vemos justamente con todo este aceleramiento incontrolable del crecimiento urbano y que además, pues, el desempleo, la desigualdad social, la inseguridad, eh, obviamente el medio ambiente con la contaminación, es, o sea, es un hecho, ¿no? Y también incluso hay efectos en la economía, ¿no? Eh, también todos los, los problemas que Carlos ya nos dijo anteriormente, ¿no? que además nosotros pudiéramos pensar que no tiene nada que ver con la planificación de una ciudad y no podemos estar más equivocados. ¿no? Además, como se pues, menciona a raíz del sismo del 2017, eh, pues nos hemos interesado un poquito más en todos estos temas, algo que me parece pues excelente, ¿no? porque ya, hemos, ya sabemos incluso ahora las características del subsuelo y demás, Ahora, también estamos más conscientes que debido a todo lo que, lo que corresponde a la Ciudad de México, pues también es particularmente vulnerable a todo este riesgo sísmico. También podríamos ya incluso anticiparnos con esta educación, también en las construcciones muy, muy importante y pues demás cosas.
0: Sí, justamente, y bueno... Eh, una de las alcaldías más vulnerables de la Ciudad de México es la, la Alcaldía Cautemoc. Edson, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
2: Bueno, evidentemente el tema de, del riesgo que representa en general las zonas sísmicas en la, en la Ciudad de México es muy importante. Eh, lo que conocemos como la Alcaldía Cautemoc hoy en día eh, era el centro como lo es hoy en día de, de nuestro país, pero era el centro de, de eh, más importante, tanto comercial como políticamente hablando, de la Gran Tenochtitlan. Eh, recordemos que la Ciudad de México en 1521 fungía como un islote del lago de Texcoco. Ese islote fue lo que, lo que eh, se llegó a poblar con el Imperio Azteca. Pero la llegada con los españoles, el lago se fue disecando poco a poco, la tierra expandida, y pues vaya, debido a esto, si nosotros podemos apreciar un mapa de los tipos de suelo de la Ciudad de México, podemos encontrar que casi la totalidad de la Alcaldía Cuauhtémoc está en, en esa zona lacustre, que representa un mayor incremento de riesgo sísmico por todo el tipo de suelos, de arenas, de limos que, que conlleva. Entonces, eh, bueno, es por esto que incluso el Atlas Nacional de Riesgos tiene a esta alcaldía en un foco rojo, lo que indica que es mucho más propensa a sufrir afectaciones ante un sismo, eh, pero aquí también algo que debemos de mencionar es que no son solamente los sismos lo que puede, eh, de, de, lo, de lo que puede afectar más a esta alcaldía, también el tema de las inundaciones, ¿eh? Eh, una, una de las inundaciones más grandes que fue a mediados de, del siglo pasado, que bueno, nos representa pues justamente todo, toda esta importancia eh, que, que se debe de, de tomar en cuenta en tema de, de sentido de, de riesgos eh, de, de la Alcaldía Cuauhtémoc, como les mencionaba, no solamente por temas sísmicos, sino por todo el, el ecosistema en el que está asentada la, la ciudad, particularmente en esa zona que es el centro, pero no solamente de la ciudad, sino, sino también del país, el corazón del país.
3: Oye a mí me parece interesante, perdón mis compañeros, si hay algo que este comentó ahorita esto de que la, la alcaldía Cuauhtémoc que era el centro y cómo ahorita eh, realmente como es nuestra nuestro centro de, de atención este es, es la más es la alcaldía más dañada de México, ¿no? Y este no sé, o sea, lo que, todo lo que nos está comentando, me pone a pensar de que bueno, o sea, por ejemplo, yo vivo en la y también es de las es una eh, alcaldía también demasiado demasiado dañada y, y también de lo que nos comentábamos es que no solo igual eso de los sismos y todo, sino ya va más allá, ¿no? No sé mis compañeros ¿qué otra otra opinión tengan o dudas
4: bueno, es que, por ejemplo, inevitablemente el cambio climático también ha afectado bastante todo esto, ¿no? No estamos viendo tal vez las mismas precipitaciones como las veíamos antes, ¿no? Incluso los ciclos tanto estacionales y demás estaban extremadamente bien marcados. Ahorita no sabemos ni siquiera cuándo va a llover o estamos, por ejemplo, en pleno noviembre y ya han habido lluvias, ¿no? Cosa que no, no era tan usual. Entonces, si no, si además... Le sumamos que las alcantarillas, por ejemplo, ¿no? Tira, se, bueno se encuentra muchísima basura que obviamente tapa, entonces se vuelve todo un problema pues, ya mucho más grande, ¿no? Se van acrecentando. Ahora, pues, eh, por ejemplo, en, en la zona centro, que es donde pues, está eh, la Alcaldía Cuauhtémoc, que más bien el centro forma parte de la Alcaldía Cuauhtémoc, pues yo creo que todavía podemos ver incluso este, este problema aún más grande, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay concentraciones mucho más grandes de gente. Y obviamente, pues, las alcantarillas y todo este tema, pues, o sea, no, como dices, no, no es solamente el, sí, los sismos, sino también el, el medio ambiente, el impacto que tiene. Además, que como no está, pues, bien organizada la ciudad, de repente ya tenemos una sobrepoblación. Entonces, ya son problemas, tras problemas, tras problemas.
0: Sí, tal como lo mencionas, creo que eh, hemos permitido o, o se ha prestado para que se, se sigan acumulando este tipo de, de problemas. Edson, te, te quería hacer una pregunta. Eh, en tu opinión profesional, ¿qué se podría hacer para aminorar estos riesgos?
2: Bueno, pues bien, recordemos que al hablar de, de un riesgo, eh, hablando desde el punto de vista tanto social como, como de protección civil, eh, podemos identificar este, estas amenazas dentro de dos eh, grupos, la, los fenómenos naturales, como son eh, los sismos, los huracanes, los ciclones, los deslaves, los deslizamientos de laderas, etcétera, etcétera, y los antrópicos, como, como mencionaba Fernanda, que eh, tienen que ver con todo lo que el ser humano va generando. El tema de la contaminación, los riesgos eh, biológicos, los riesgos químicos, eh, desechos industriales, etcétera, etcétera. Toda aquella alteración que va teniendo al ser humano, bueno, que va efectuando el ser humano y que puede ir alterando sin duda a, al medio ambiente. Dentro de los fenómenos naturales nos podemos encontrar con aquellos que, que han tomado una gran relevancia a partir de, del cambio climático como lo son el tema de las inundaciones, algo muy importante que mencionaba Fernanda. Y oye, todo esto pues, es un tema de concienciación y concientización que sin lugar a dudas se debe de ir fomentando en, en, en la ciudadanía. El tema de, de, de cómo lograr que, que la gente pueda estar más consciente de la generación de, de residuos que, que va a desprender por cada eh, cosa que utiliza, por cada aspecto que genera dentro de su vida cotidiana. Y también, por supuesto, aquellos eh, fenómenos naturales que pues pueden incluso no ser, eh, eh, vaya, no, no, pueden, no pueden no ser, que no son predecibles, como el tema de los sismos, el tema de las erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué forma podemos ir pre previniendo? Bueno, algo muy importante, por ejemplo, en el sismo de 1985, la Ciudad de México... Ya, sab, ya se sabía que era una zona altamente sísmica, que era una zona que un sismo muy grande lo podría ver, verse muy afectado. Y ya se ha tenido antecedentes previos. Incluso eh, estos registros los pues, pueden datar, si lo vemos desde la, la parte eh, historial, de, desde la eh, Gran Tenochtitlán, cuando se, se tienen los primeros registros de, de grandes movimientos sísmicos posteriormente en la colonia también se tienen este tipo de registros. Y obviamente, pues estos van siendo más marcados y más eh, sensibles cuando nos vamos acercando a, hacia nuestros tiempos. Entonces, cuando ocurre el sismo de, del, del 85, eh, hace un, un cambio de, de chip en el tema de, de, de riesgos, de cómo mitigar los riesgos. Sí, es muy cierto, en la parte social se pudo ver la gran solidaridad que, que pudo generar eh, ante un desastre y que es una solidaridad que, que caracteriza a los mexicanos. Sin embargo, en, desde el punto de vista técnico, se hizo un mejoramiento increíble de los reglamentos de construcción. ¿no? Un mejoramiento que incluso yo les podría decir que las, la mayoría de los edificios afectados en el sismo del 2017 fueron edificios que estaban construidos antes del 85 y que, y que tuvieron adecuaciones o fueron reforzados estructuralmente después del 85. Los otros edificios que, que son de construcciones más recientes, eh, la, las afectaciones que tuvieron fue por violar eh, el, el reglamento de, de construcciones para, la ciudad, para el instituto Federal o por no seguirlo adecuadamente. Entonces, desde el punto de vista de prevención, la parte técnica, el reglamento de construcciones que tenemos en la Ciudad de México es de los más avanzados, incluso hasta nivel internacional. Y muchos de las zonas eh, del, de, del país toman como referencia este reglamento. Entonces, en la parte técnica, al, al menos hablando de dentro de los sismos, es algo que, que se va eh, actualizando día con día y que tenemos un gran avance en ese sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Empezar a, eh, ¿cómo poderlo decir? Generar esta, esta especie de conciencia en la ciudadanía para que también ponga de su parte y que, y que evitemos fomentar la autoconstrucción, eh, la alteración de, de edificios, alteraciones estructurales, quizá poder educar en la parte de, de una, una adecuada conciencia en el, en el punto de vista estructural, hacer saber esquemáticamente cómo poder respetar las, las cuestiones estructurales de, de las edificaciones, y esto sin duda pues, nos puede eh, traer muchos, eh, muchos beneficios desde el punto de vista sísmico. Obviamente, hablando solamente desde dos aspectos, el, el técnico y el social. Si nos metemos a más aspectos eh, políticos, administrativos y demás, solamente hay muchos temas que, que sin duda tienen que ver en, en estos desastres como puede ser, pues, vaya, desgraciadamente en el tema de la corrupción pero bueno, esto pues obviamente enfocado justamente hacia un, un tema en particular como, como son las cuestiones sísmicas y aquellos desastres que, que, que no pueden ser evitados sin duda hay otro tipo de desastres, como el deslizamiento de laderas la, la, los asentamientos, asentamientos urbanos irregulares que también es muy importante atacar
4: Bueno, es que yo creo que es, es, bueno, es demasiado importante, súper importante que esto último que mencionas todo, todo lo de la educación y esto esté más presente que nunca, el problema creo que es precisamente eso no la, estamos en una era también de la información que además es súper complicado saber qué está bien, qué está mal, a qué le hacemos caso, incluso durante lo de eh, el sismo de 2017, yo recuerdo que veíamos por todas partes mil maneras como de, de ay, tú, si tu casa tiene este tipo de, de fractura, bueno, de, de daño, de grietas, es esto y es esto. ¿no? Entonces, a veces estamos expuestos a tanta información que incluso hace bien complicado saber, pues, a ver, esto sí, esto, lo, esto, esto sí me sirve, esto no me sirve. Y, bueno, no hay cómo acercarnos realmente a los profesionales, a los que son expertos y a los que saben estos temas, ¿no? indudablemente. O sea, y... y y también, por ejemplo, hasta en los de los temas ambientales, porque necesitamos también empezar ya a crear una conciencia sobre eh, qué hacer con incluso todo lo, lo, lo que tiramos. Y, y no solamente hablo de la basura, ¿no? Sino, por ejemplo, eh, en, en los edificios y demás. ¿A qué voy? A, a las... Eh, el, el cascajo, por ejemplo, ¿no? También es un problema, no tenemos como bien claro a veces dónde podemos tirar como el cascajo y demás. Entonces, pues, se, se va haciendo problema tras problema, ¿no?
1: Sí, qué bueno que bueno. mencionas eso, Fer, del, del sismo del 2017, porque creo que puso una alerta este, intergeneracional, ya que antes la referencia siempre era el, el sismo de 1985, pero esto fue el 2017 como una actualización para las nuevas generaciones, tanto para habituarse a, a, a la alerta sísmica, como para, fue este un acto así como um, para despertar a todos todos los jóvenes de ahora, ya que pues no tenían ese, ese, ese instinto de, de salir como adecuadamente, ¿no? cada que suena la alerta sísmica de forma pacífica y correcta, lo clásico de no corro, no empujo y no grito. Siempre era como que la gente más grande, te, te decía de referencia, ¿no? Es que en el 85 se sintió, pero ahora este es el punto de referencia, decir, también en el 2017 las nuevas generaciones tuvieron que padecer lo que era este pues un sismo de esa magnitud. Y qué bueno que Abby vive en la Gustavo Madero, porque aquí los sismos en la Cuauhtémoc se sienten horribles.
0: <risa> Ni tan bueno, también aquí, pero bueno... <risa> Ay, por mi casa ni siquiera suena la alerta. O sea, <risa> pero sí tal como lo menciona Fred creo que nos hace falta más, más cultura o más educación respecto a esos temas, porque difícilmente eh, acuden a un profesional. Simplemente se dejan llevar por todas las cosas que ven y, bueno, pues eso nos afecta, eh, creo que en, en todos los ámbitos.
2: Miren, bueno, realmente el, el tema de la, de la desinformación es algo que, que desgraciadamente nos está afectando más día a día, y eh, una, una realidad es que, bueno, se los puedo yo decir, como parte de un, un órgano colegiado, que justamente pues a esto nos dedicamos y eso es lo que debemos de fomentar, la parte de, de la cultur, culturización de, de todos aquellos aspectos técnicos y cómo poderlos hacer llegar a los a diferentes sectores sociales. Entonces, algo que yo les podría decir como recomendación es acérquense a, a los colegios de profesionistas o a las asociaciones gremiales, que, que sin duda es la labor de, de, de ellos, de nosotros, el, el generar una, una especie de, de conciencia, pero desde el punto de vista, vaya, diluir más la información, hacerles saber a, a la sociedad cuáles son los aspectos técnicos que deben de tomar en cuenta en todos los sentidos. Entonces, eso no solamente hablando de, desde el punto de vista constructivo, ¿no? O, o desde el punto de vista de la prevención de riesgos, sino en, en todos en general. Pero hablando concretamente de lo que me toca, eh, la, la parte de la prevención de riesgos es eh, sumamente importante porque de repente se genera una desinformación tan tremenda que, como, como ya lo están mencionando, eh, pueden, pueden decir, bueno, a ver, si, si en... Eh, mi primo, mi tío, mi abuelo construyó al sur de la ciudad o construyó por la zona de, de, de Álvaro Obregón y, y eh, no, lo, no, no hizo cimientos tan profundos. ¿Por qué, este, por qué vamos a, a, a nosotros a construir en la Gustavo Madero en la, la calle CUTEMOC? ¿Por qué vamos a, a gastar tanto en cimentación o vamos a poner este tipo de cimentación? Si allá pues no, 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 no se gastó tanto. ¿no? Entonces, pues obviamente esto eh, es parte de la desinformación y no nos ponemos a, a pensar en todos los aspectos técnicos que se deben de considerar y que una vez que los podamos entender vamos a saber también el comportamiento de las cosas y vamos a saber que, que si se construyó con este tipo de cimentación una cimentación profunda una cimentación eh, con, con losa de cimentación como le llamamos nosotros o como se conoce eh, comúnmente como tipo barco este, ¿por qué en la zona lacustre o en donde antes estaba el, el lago eh, es, es más, más recomendable este tipo de cimentación? Pues porque obviamente va a minorar los efectos sísmicos, a minorar los efectos. Eh, sin duda, el tema, la sensación sísmica va a ser eh, casi la misma siempre. Pero bueno, vamos a, a trasladarnos también en la parte de la prevención de riesgos al, al punto de vista. De, de aquellos desastres que, que han sido afectados por la parte de la intervención con el medio ambiente. Lo vimos hace unas semanas, eh, en, en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, con el deslizamiento eh, de, de ladera, el, el deslave que hubo en, en, en el cerro del Chiquihuiti. Esto, eh, que sin duda, pudo haber sido evitado, eh, o pudo haber sido planificado, con una, una adecuada orientación de los asentamientos urbanos. Esto es una afectación increíble medio, medioambientalmente, ¿no? Y, y todo esto pues, es la parte de conciencia que se debe de generar. Y quizá aquí la, la, lo que debemos de, de ponernos a pensar, el conocimiento está ahí, cómo lo podemos hacer llegar a las personas y cómo podemos intentar que las personas lo tomen en cuenta.
3: Sí, ahora...
0: Bueno, eh, en vista de que ya todos hemos dado nuestros puntos de vista, bueno, sin duda alguna hemos aprendido bastante, eh, definitivamente nos vamos con más conocimiento que con el que llegamos, sin duda es un tema que nos da para muchísimo más y bueno, espero que podamos retomarlo en algún otro episodio. A Carlos, es un placer estar con ustedes, chicos. Edson, pues nuevamente muchas gracias por darte el tiempo de, de acompañarnos y esperamos tenerte de vuelta en un futuro no muy lejano. Y no te pierdas muy pronto el próximo episodio de Los Internacionalistas Dicen, con otro maravilloso tema de interés. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, un placer estar igual
1: nos Acá vemos pronto, amigos.
2: Ojalá haya de este proyecto.
3: Gracias, de verdad, por, por estar aquí con nosotros. Un placer.